0: on commence cette revue de presse avec les chiffres des notaires du Grand Paris sur les prix de l'immobilier à Paris. C'est sur le site de BFM TV que nous regardons ces données, encore inimaginables il y a quelques années. Paris n'est plus la locomotive du marché immobilier francilien. Les volumes de vente ont chuté dans la capitale en raison de la crise sanitaire et de la hausse des prix. S'ils ont rebondi au troisième trimestre 2021, il faut noter que certains arrondissements voient leur prix baisser. Le 11e arrondissement avec un prix moyen de 10 550 euros le mètre carré affiche moins 2,3% de baisse, idem pour le 20e arrondissement à 9250 euros le mètre carré, le centre affiche moins 2,5% avec un prix moyen de quand même 12 570 euros le mètre carré. Plus fort encore sur le dernier trimestre, certains quartiers voient les prix du mètre carré baisser beaucoup plus fortement. Léal affiche moins 6,1%, Métiers moins 7,9% et Madeleine moins 14,3% avec un prix moyen de 10 500 130 euros le mètre carré. Dans l'article de BFM TV, on devine aussi que la valse des prix n'est pas terminée dans la capitale. Dès janvier 2022, les conditions d'octroi des banques vont se durcir avec l'obligation pour les établissements de respecter les mesures du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, sur notamment la durée maximale du crédit ou les taux d'endettement. Alors, freinage possible, remontée des taux d'intérêt, tous les détails sur le site de BFM TV. On parle beaucoup des passoires thermiques. Le Figaro se fait un malin plaisir de souligner que le premier personnage de l'état, le président de la république travaille et vit dans une passoire thermique. Le palais de l'Élysée est en effet selon l'article du quotidien l'un des bâtiments les plus énergivores de l'état entre 2018 et 2020 la consommation énergétique de l'Elysée a grimpé de plus de 8% selon une enquête de la revue Oui Demain détaillée par le Figaro, l'Elysée qui comprend le bâtiment que tout le monde connaît le palais de l'Elysée mais aussi ses dépendances pour un total de 24 000 mètres carrés en 2020, suivant sa consommation, l'étude explique qu'on peut appliquer une étiquette énergétique de niveau E, A étant la meilleure et G la pire, niveau E donc pour le palais de l'Elysée, le groupe qui a réalisé l'étude souligne tout de même que c'est un score cohérent pour un monument historique du XVIIIe siècle. Le palais lui communique quand même sur les avancées et on apprend que de nombreux travaux ont été faits, notamment pour changer des vieilles chaudières au fioul, pour changer des têtes thermostatiques sur des radiateurs, pour changer des ampoules par des LED. La présidence qui s'affiche donc volontaire sur le sujet, même si des progrès restent à faire, progrès coûteux et long car le bâtiment principal de l'Elysée est un monument historique. En Enfin, dans l'équipe, pour une fois, on souligne la volonté d'autres membres du gouvernement d'être présents sur les sujets des violences faites aux femmes via le logement. Emmanuel Vargon, ministre chargé du logement, a visité le chantier du futur village olympique en compagnie de deux de ses collègues, Roxana Maracineanu, la ministre chargée des sports, et Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une visite symbolique mais qui en dit long sur l'étendue de l'héritage espéré des Jeux de Paris 2024, nous dit le quotidien sportif. En effet, les trois ministres sont venus annoncer que des logements allaient être réservés après les Jeux à des femmes victimes de violences et à leurs enfants. En lien avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales, des logements seront donc réservés à des familles monoparentales dans le nouveau quartier qui prendra forme à la place du village à cheval entre les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Si le nombre d'habitations n'est pas encore arrêté, l'entourage de la ministre déléguée évoque plusieurs dizaines et leur accessibilité aux femmes en situation de handicap. Une annonce qui marque une volonté d'aller vers des solutions pour ces femmes qui n'en ont que très peu et qui ne manquera pas d'alimenter encore le débat sur l'héritage des constructions qui vont servir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Tous les liens des articles de BFM TV, du Figaro et de l'équipe sont dans le podcast de la revue de presse de Radio Imo.